0: la spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Benvenuti a questa nuova puntata della Pausa Tattica. Ora, sono stato purtroppo fermo l'altra settimana per colpa del del covid che mi ha tenuto veramente un po' bloccato, per cui questa settimana vorrei un po' recuperare parlando di due argomenti. Come certamente saprete tutti, un paio di settimane fa è uscito il nuovo capitolo dei Pokémon, e ad accogliere i fan in questo nuovo viaggio si sono presentati un comparto tecnico disastroso, bug e glitch degni di un film horror. Ora, come potete immaginare la reazione di internet è stata una valanga di immagini e di video dei suddetti bug e glitch mista a rabbia, sconcerto e hilarità. Solo CD Projekt Red ha immediatamente mostrato sorpresa, a loro memoria non era assolutamente previsto un porting per la Switch di Cyberpunk. Ma in mezzo a tutto questo marasma, Nintendo ha dichiarato a circa una settimana di uscita dal gioco che loro non avevano ricevuto alcuna notizia di problemi tecnici del gioco. Questo ha prevedibilmente scatenato nuovamente l'ira dei fan, data l'insostenibilità dell'affermazione, ma Nintendo è comunque riuscita a giustificarsi e a zittire le critiche, affermando che il loro accesso a internet avviene tramite i servizi di Nintendo Online. Beh, però la questione Pokémon in fondo è ben poca cosa, in realtà l'evento sulla bocca di tutti di questa settimana sono i Game Awards, no? quell'evento in cui alla fine dell'anno si premiano giochi in varie categorie, il più grande e più importante evento dell'anno tra l'altro, dove vengono fatti anche numerosi annunci. Giustamente un evento di questa portata ha bisogno di sostenersi con un po' di pubblicità tatticamente messa tra un annuncio e l'altro. L'evento in sé per sé è praticamente la serata degli Oscar, ma per i videogames <coughs> vengono assegnati ai giochi dei premi che la giuria e in piccola parte il pubblico hanno scelto come migliori dell'anno e a volte, per puro caso, vengono premiati anche quelli più belli. È quel momento in cui finalmente si tirano le somme e alcuni director possono finalmente salire sul palco e vedersi riconosciuti anni e anni di sudore e impegno dei loro dipendenti. Scherzi a parte, in realtà quello dei directors e dei publisher è un lavoro impegnativo da morire, loro si occupano di cose come coordinare e supervisionare il lavoro, promuovere il gioco e nascondere gli abusi sui dipendenti. Impegnativa. Ma come funzionano all'atto pratico però le premiazioni? Beh. Il pubblico può votare, ma l'influenza che ha sul premio in realtà è piuttosto bassa, circa il 10%. Il resto viene stabilito da una giuria composta da varie testate della stampa specializzata e componenti dell'industria stessa. Insomma, l'industria giudica e premia se stessa. Praticamente è il più importante evento dell'anno dedicato all'autoerotismo. Quest'anno, tra l'altro, Jeff Knightley ha dichiarato di essere riuscito a fare uno show più corto e con 30 e passa annunci. Se ci pensate, la cosa del miracoloso. Mesi e mesi di lavoro impegnativo per riuscire a tagliare contenuti e tempi, ma riuscendo a, riman- a mantenere intatta la cosa impo- le cose importanti dello show, come per esempio la categoria Best sport Coach. Tra l'altro per decidere questa cosa è stato evidentemente fondamentale l'aiuto e il contributo di IGN. E questo è tutto per questa settimana. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo intervento infrasettimanale. Spero tra l'altro anche che questa piccola rubrica un po vi strappi qualche sorriso e vi piaccia se vi piace mi raccomando condividete la puntata fatela ascoltare seguitemi sulla piattaforma su cui vi già, seg- già mi, se- mi state ascoltando insomma iscrivetemi ai miei social che sotto tra l'altro ci sono i link in descrizione e se in qualche modo vi piace in generale il progetto del mio podcast sotto vi lascio il link di ko così potete farmi una piccola donazione e io ve ne sarò estremamente estremamente grato detto questo ci si risente per le puntate normali a mercoledì ciao a tutti